0: Conflit, choc et résilience. L'extractivisme questionne-t-il la transition La transition s'efforce d'anticiper les chocs et prépare le changement. Les résistances aux projets des extractivistes s'opposent à des changements irréversibles. L'une refuse le conflit, les autres y retrouvent leur raison d'être. Quelle perspective dessine ces divergences Alors ça, en fait ça va être intéressant parce que c'est vrai que le, le, le problème de l'extractivisme, c'est que c'est très souvent. Bah oui, ça nous dérange pas quand c'est euh, Not in my Garden, voilà, le fameux truc mais quand ça commence à arriver euh, chez, près de chez nous et que du coup euh, ça va euh, flinguer notre nappe phréatique ah bah là tout de suite l'extractivisme pose problème et bizarrement on n'est plus trop content d'avoir euh, des, des téléphones portables des voitures euh, électriques etc et ça je trouve que c'est aussi un peu l'hypocrisie occidentale donc c'est bien un peu de, se... bah voilà, de de voir la réalité en face et de voir qu'il y a plein de pays il y a plein de peuples qui se font exproprier ou qui se font polluer pour que nous on ait des objets enfin pas nous euh, que nous mais pour que le monde global euh, produise des objets euh, polluants quoi Initiative de transition, un bon investissement pour notre énergie. Esquissé en 2005 à Kinsale en Irlande, puis expérimenté à Taunt, au Royaume-Uni, le modèle de transition Taunt, devenu initiative de transition, a provoqué un effet boule de neige. Aujourd'hui, près de 1000 communautés, villages, villes, quartiers, s'en réclament sur la planète. Putain, je ne connais, je connais même, je sais même pas ce que c'est ce truc-là. Se référant à l'événement des crises jumelles, du pic pétrolier et du changement climatique, la transition propose un cadre d'action collective à la portée de chacun nous préparer à supporter ces chocs en construisant la résilience de nos territoires, c'est-à-dire leur aptitude à fonctionner en dépit des perturbations subies. Elle associe un, un catastrophisme assumé, conscience du danger si, euh, si, tant, si rien n'est fait, pardon, à l'enthousiasme du pouvoir agir concrètement pour bâtir un monde sans pétrole, meilleur que celui avec pétrole, dans lequel nous vivons. Alors ça, ça me fait penser à euh, le catastrophisme éclairé, là. On avait lu des articles justement sur le sujet, pour ceux que ça intéresse, et qui était un peu la, 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 un contre-discours du colibrisme, enfin non, pas du colibrisme, de l'effondrement, et un, un peu aussi comment le, le catastrophisme éclairé a été euh, mal utilisé, a été un peu tourné euh, contre le, la volonté de l'auteur. La transition exerce une inindéniable force d'attraction. Son initiateur, l'enseignant en permaculture Rob Hopkins, aurait, semble-t-il, découvert une stratégie reproductible pour mobiliser les talents Oula. La vision et la bonté-volonté des gens ordinaires. Alors ah, Sachez que Robotkin c'est le mec qui est mis en avant par, euh, par Cyril Dion, notamment dans le film Demain. Euh, J'ai un peu des critiques à faire et son bouquin était pas ouf. Euh, donc bon, pour le moment, je suis pas fan. Euh, L'article le, le, me rend pas heureux. Le besoin d'espoir et le besoin de faire son cœur à cette méthode qui situe la perspective psychologique parmi les principales conditions de succès. Euh, oui, en vrai, si, si il a raison. Non, en vrai je dis ça, mais en vrai, vrai Rob Hopkins il est intéressant parce que lui il est en mode, bah, les gens qui, qui agissent et en fait il a fait tout un listing euh, des gens qui font des choses dans leur village etc et c'est juste que ça paraît euh, tellement lointain de ce qu'il faudrait faire en mode bah, finalement c'est aussi des gens qui euh, un peu se renferment dans des, dans des lieux un peu euh, safe entre guillemets je pense, il faudrait que je relise parce que je pense que c'est une critique pas très très honnête mais de, de loin c'est un peu la vision que j'avais de, de Rob dans la, caisse, dans la constellation des mouvances écologistes et alter, la transition, du moins sa version de Transition Town, pourvue par pour une base unique de théorie et de pratique, d'un fondateur et d'un manuel, occupe une place à part. La transition est un mouvement, mais elle n'est pas lutte sociale. Ah voilà, oui, voilà, donc c'est bien ce que je disais. Ok, on est d'accord là-dessus. Donc la transition, c'est un mouvement, pas une lutte sociale, et moi, c'est un peu la critique que j'avais de, de ce truc-là. D'une certaine façon, elle se conçoit comme presque comme le contraire d'une lutte, laissant de côté les rapports de force, elle opte pour une approche positive, centrée sur les solutions et pour l'inclusivité. La première, c'est le parti de susciter la vision d'un avenir d'abondance, et le souci d'éviter les discours d'apolitique, misérabilisme, euh, non, apocalyptique, misérabilisme et culpabilisateur, qui, selon Rob Hopkins, les campagnes de l'écologie conventionnelle, et paralysent ce qui pousse à ne pas agir. Ok, donc ça je suis d'accord. Par contre, euh, ça reste quand même des trucs en mode... Oui, c'est pas très politique, quoi. C'est pour ça que ça parle parlant tant aux bourgeois... Exactement, euh, Betty parce que c'est quelque chose qui est non-conflictuel, il n'y a pas de rapport de force, et du coup, il bah, n'y a pas besoin de se questionner de notre propre... Euh, de notre propre... Euh, comment dire... Euh, violence de la, que les bourgeois infligent, la violence de classe que les bourgeois infligent, et le, le rapport aussi de... de voilà, c'est des gens qui ont un capital culturel et tout ça, qui créent de la violence, et dans leur forme d'acceptation de tout... Ben en vrai de vrai, n'accepte pas forcément le prolo comme accepterait vraiment quelqu'un de plus classique. quoi. Et ça, ça a raison, c'est le fait de ne pas se remettre en question. Cet optimiste volontaire, mais pas aveugle, s'accompagne d'une démarche empathique qui s'interdit les jugements de valeur et s'inspire les principes du traitement des dépendances qu'elle applique à notre addiction du pétrole. Et ça, moi, je serais... Enfin, comment dire, je suis un peu d'accord dans, les... dans la théorie, mais dans la pratique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Merci, passe une bonne nuit, euh, Red. Merci d'être passé. Pour n'exclure personne, comme pour prévenir les critiques qui peuvent devenir les obstacles, la transition reste en dehors de toute posture ouvertement contestataire, lui préférant les visions positives de l'avenir et les propositions concrètes descente énergétique et relocalisation suivies d'actions. Ok ouais, mais ça marche pas comme ça frérot. Même au sein d'un collectif euh, bien d'accord sur un sujet, euh, la dissension va, va s'installer, le rapport de force va se mettre en place, et vu que tous ces gens-là fuient le rapport de force, fuient les conflits, bah souvent ça part bien bien en couille. Cette forme d'investissement, d'espoir et d'énergie parvient-elle à saisir l'esprit de notre époque en remplaçant l'anachronisme romantisme des idéaux émancipateurs par une approche plus astucieuse et, et pragmatique Maîtriserait-elle les ressources du changement social dont elle aurait percé le mystère pour enfanter un nouvel, enfanter, pardon, un nouvel imaginaire, une ambition qu'elle semble assumer Serait-ce aussi le début d'une révolution tranquille à l'intérieur même de l'écologisme qui conduirait la transition à jouer un rôle central, offrant aux autres formes d'engagement un cadre commun où elles pourraient se fondre Et Moi, je pense que, en vrai, la, la transition... Le, genre, je pense le côté positif de la transition, c'est genre pour les militants qui sont un peu en burn-out militant. Ou les gens qui ont besoin de repos, tu vois. Genre, t'as besoin de repos, t'as besoin d'un endroit safe où euh, bah, ton, ton idéal est à peu près entre, entre guillemets en train de se mettre en place et de s'installer, bah ouais je pense que ça peut être utile pour ce genre de personnes. Ou alors euh, tu veux finir ta vie tranquillement, euh, euh, t'es épuisé par militantisme, euh, voilà, t'as en, envie de finir ta vie tranquillou, bah tu vas dans ce genre de lieu tu vois, pourquoi pas. Mais du coup tu laisses tomber en fait une autre partie de la lutte qui est euh, bah, la confrontation euh, dans les syndicats, la confrontation euh, face au patron, euh, la confrontation face à la violence policière, etc. etc. Donc c'est pour ça que je suis mitigé sur ce genre de position, mais je pense que de toute façon, qu'il faut que ça existe et que c'est important que ça, ça existe. Seul le temps pourra répondre à ces questions car le mouvement est jeune. La particularité de sa démarche et de ses ambitions donne toutefois matière à analyse. Comme le soulignent Luc Semal et Mathilde Subba, non Suba, Zuba, dans leur chapitre de l'édition francophone du manuel en France, mais aussi ailleurs, la transition n'arrive pas sur un terrain vierge et les acteurs préexistants, les jeux vecteurs de croissance, les tenants d'autres courants de l'écologie radicale ou ceux qui, sans attendre la transition, ont déjà donné corps à des expériences alternatives sont peu susceptibles à un modèle clé en main. Ouais, et ça je suis clairement d'accord, ouais ouais Genre quand tu fais des ads, etc, tu ne vas pas prendre un modèle clé en main, et même un modèle clé en main c'est pas un truc qui est fonctionnel, est un modèle clé en main, le problème c'est que c'est figé dans le temps et du coup, bah, ça ne prend pas en compte les... enfin c'est pas que c'est figé mais c'est que ça prend pas en compte les... Les, 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 les populations, les affects et que tu peux te retrouver dans... enfin tu peux pas appliquer quelque chose qui a été mis en place en fin fond de l'Angleterre bah, euh, copier-coller avec ce qui va se passer au fin fond de la France, par exemple. Les cultures sont trop différentes et trop. Euh, ça peut avoir des vraies confrontations. Salut à toi, euh, la Il serait intéressant, en parlant de pratique, d'analyser comment le cadre unique de transition évoluera, et évolue déjà, suite à des inévitables interactions. Comment aussi, s'ouvrant à divers groupes, il intégrera intég ou pas la question des inégalités sociales Transversale aux différents courants de l'écologie de gauche ou encore la critique du capitalisme. Ouais, voilà, de ouf. Et puis, même, eh la critique de genre, la critique de race, tu vois. L'objectif de cet article est d'explorer un autre champ possible de convergence et de, de, de tension, croisant les, perspecti les perspectives de transition et celle des luttes anti-extractivistes. Ok, en vrai, ça va être bien ça. Euh, ça va être hyper bien d'avoir ce genre de lecture pour un peu contrer le, la vision qu'on a, quoi. Merci Aurélien, et du coup pour ceux qui s'intéressent le livre, pour, pour ceux qui connaissent pas parce que moi je, je, je l'ai acheté, alors c'est pas le meilleur des bouquins, euh, mais je crois que je l'ai là sous la main euh... ouais il est là, Hop, là. donc c'est ce livre là qui a été traduit aux éditions euh, Anthropocène euh, Seuil c'est Il change le monde donc c'est la traduction française de, de Rob Hopkins, et c'est vraiment euh... alors désolé pour la personne qui l'a traduit hein. mais alors soit Rob Hopkins écrit très mal soit la traduction est très très mauvaise mais c'est vraiment pas un livre qui... Été... Enfin, Peut-être que je le relise, mais c'est pas un livre qui m'avait beaucoup, beaucoup intéressé. Par contre, il est intéressant pour voir justement et observer des, des, des initiatives qui existent dans le monde. Ça, c'est vraiment cool pour se donner des idées, s'inspirer. Mais euh, j'ai pas l'impression... Enfin, j'ai pas trouvé que ça soit euh, très, très utile. En vrai, je pense qu'un PDF sur Internet aurait largement fait le, largement fait le taf, quoi. Euh, tac, là. Alors. Les dessous de la croissance. L'extractivisme est une hide... Une hydro tête déterminée à engloutir le monde. L'exploitation de plus en plus massive de la nature et de ses nombreuses ressources non renouvelables, minerais et hydrocarbures, et renouvelables. Quand la vitesse des prélèvements compromet leur pér pérennité, agro-industrie qui extrait les nutriments des sols, pêche intensive, élevage industriel. Ouais, ça, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que même les choses qui se renouvellent, vu qu'on ne respecte pas les cycles, euh, on est en train de tout, tout euh, euh, désinguer. Le terme surgit en Amérique euh, indo-afro-latine si définie et si pr précise au cours de la dernière décennie, avant d'être adoptée petit à petit par les mouvements socio-environnementaux des autres continents. Je ne savais même pas que ça venait de... des mouvements euh, d'Amérique latine. Sans... Cette Amérique, à qui l'extractivisme me doit son nom, est une de ses morceaux choisis. Elle le vit, euh, elle le vit débarquer il y a près de 500 ans, lorsque l'Europe l'a découvrait et à son avantage, et en faisant ça comme abondance. Le nouveau monde enverra de l'autre côté de l'océan métaux précieux et aliments de luxe, contribuera à l'accumulation des capitaux qui fera décoller le capitalisme émergent, continuera ensuite à payer les mêmes tributs à des, des seigneurs dont les visages auront changé au, coup, au cours du temps. L'exportation des matières premières est toujours le seul rôle que l'économie mondiale reconnaît à la région. Alors que cette spécialisation résulte d'une histoire et de rapports de force, elle se présente aujourd'hui comme un modèle de développement et l'unique voie pour sortir de la misère même lorsqu'ils comblent les, alter... les attentes de profit des entreprises privées l'extractivisme reste aussi la principale source de revenus des états et conditionne leur politique, exactement et ça c'est très important de le rappeler et par exemple eh ben, c'est pas étonnant que du coup en Ouganda en Tanzanie, il y a un projet là, de, de, de truc sur le pétrole donc avec un holoduc de Total eh ben, c'est pas étonnant que malheureusement les, les dirigeants choisissent de dire oui à ce genre de choses parce que c'est un gain ultra rapide et ultra facile de se faire de la thune par contre, bah, le, le choc en retour qui va s'installer, c'est euh, des peuples qui du coup vont perdre leurs moyens de subsistance, euh, des destructions du sol, des de l'artificialisation, et du coup des problèmes sur le long terme. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est très souvent mal pensé ou peu pensé, le, le, le côté du long terme dans le système actuel. On pense très 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 trop souvent court terme. Certains gouvernements en font le porte-drapeau de la justice sociale et du progrès. Des objectifs devant lesquels l'environnement, la santé, les territoires et les cultures passent pour des sacrifices inévitables. Depuis deux décennies, ils s'accélèrent comme jamais auparavant et avançant pour les espaces jadis improductifs et épargnés devient la première cause des conflits sociaux. De la Patagonie argentine au haut plateau mexicain, de la Cordillère des Andes à l'Amazonie, des Caraïbes au désert d'Atacama, At paysans ou indigènes, voisins rassemblés au sein d'assemblées citoyennes, de comités ou d'associations, hommes et femmes ordinaires, ils sont de plus en plus nombreux à rejeter l'idée de voir leur lieu se transformer en zone sacrifice. Là-bas, comme dans bien d'autres régions du sud, ils refusent d'apporter leur part aux au milliards de barils de pétrole et de mètres cubes de gaz consommés dans le monde en laissant fourrer et fracturer leur territoire. Et en plus, ce qu'il faut garder en tête, les gens, c'est que très souvent, malheureusement, ce genre d'extractivisme de... se fait et en fait, va tout de suite dans les pays ailleurs. Quoi. C est, c est pas, c'est même pas de l'extractivisme qui va pour le pays. C'est que pour exporter, ou majoritairement pour exporter. Et du coup, déjà, les populations qui touchent, le peu que ça touche les populations, c'est les populations riches. Et à la dernière fois, on avait vu justement un reportage où c'était l'extractivisme de charbon en Afrique du Sud. Et en fait, c'était les pauvres qui extrayaient qui le charbon. Et ils n'avaient même pas accès au branchage électrique, tellement ils étaient pauvres. Donc c'était eux qui extrayaient le charbon. Et leur euh, échange de retour, c'était juste quelques piécettes. Ils n'avaient même pas l'électricité. Et pareil, au, au Brésil aussi, on avait un, un documentaire sur le un, un barrage. Et pareil, le barrage permettait de faire tourner des entreprises. Il ne faisait même pas tourner l'électricité dans un village. C'est la sauce totale. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte c'est que du coup, très souvent, cet extractivisme-là euh, n'est même pas pour améliorer la condition de vie des, des populations locales. Ils n'acceptent pas que, pour des milliards de tonnes de charbon et de métaux engloutis chaque année, les mines à ciel ouvert réduisent leurs montagnes en poussière, fassent fondre leurs glaciers, assèchent leurs rivières, déplacent des villes entières et laissent les pollutions pouvant durer plusieurs milliers d'années. Et on peut penser là, en, euh, par rapport aux pollutions dans le sol, le chlordécone avec une pollution de 650 ans. Ils ne tolèrent pas que l'extraction des milliards de tonnes de sable fasse disparaître les îles entières pour donner corps à nos folies immobilières et à nos autoroutes. Ils font barrage aux coulées de béton qui menacent d'emprisonner l'eau des grands fleuves, de bouleverser leur dynamique naturelle en, en, en détruisant les modes de vie qui en dépendent et d'expulser des millions de personnes de leur terre. Ils s'opposent aux méga projets d'infrastructures voués à fournir en énergie les centres d'extraction et faciliter le transport des matières extraites. Voilà, c'est exact, exactement ce que je vous expliquais. Ils ne veulent pas ce, euh, de ce silence qui s'installe dans les forêts et les terres arables sont transformés en champs-usines de soja pour nourrir le bétail, en plantations de canne à sucre, de palmes africaines, de pins ou d'eucalyptus, pour fabriquer du papier, des agrocarburants, des chips ou des pâtes à tartiner. Et voilà, la, la culture d'exportation. Et c'est pour ça qu'il y a un des, des, des scènes, donc les, les fameux anthropocènes, plantationocènes, etc., qui est important, et c'est notamment bah, le plantationocène qui explique qu'un des problèmes climatiques majeurs, c'est la plantation et le fait qu'on a transformé nos... Bah, enfin, les cultures du sud en, en usine de plantation quoi, et que ça détruit du coup sol, population, etc. Il nous rappelle que les produits et les services qui font notre quotidien ont un prix physique payé en ressources naturelles et en destruction environnementale, sociale et culturelle qui accompagnent leur obtention souvent à d'autres bouts de la planète et du coup qu'on ne voit pas. L'extraction croissante des ressources est à la base de nos systèmes de production et de consommation de masse. Elle est la condition matérielle de la croissance économique, loin d'être un fait d'accessoire, l'extractivisme se situe au centre de notre système économique et social, lui fournissant au sens propre du terme « matière et énergie » qui lui permettent de perdurer. Et en vrai de vrai, penser à un monde sans l'extractivisme, euh, c'est pas facile. Hein. Dans l'actuel contexte de crise et de compétition croissante pour des ressources qui se tarissent au nord aussi, l'extractivisme promet le développement. En termes de coûts comme de risques, la hausse durable des prix des matières premières permet d'envisager ce qui avant semblait inconcevable, tandis que le progrès technique ouvre de nouveaux horizons. En France, cela laisse espérer que des trésors encore inexploités, hydrocarbures de schiste, terres rares ou autres métaux, donc lithium notamment, peuvent être exhumés de nos sous-sols. « Je souhaite donner une nouvelle ambition à la France, celle de redevenir un pays dans lequel on peut exploiter des mines », déclare sans sourciller notre ministre du redressement productif. Et en fait, moi, ce qui me fascine, c'est que tout est fait pour ne pas se dire hey, « Eh les frérots, venez, on arrête en fait, venez, on diminue. » Genre, euh, on fait des objets réparables, on arrête de toujours produire de la merde et juste, on, on diminue. On arrête de, de baser notre société sur l'enrichissement et on essaye de penser une société où la culture et l'art sont les choses principales de notre, de, de notre vie, quoi. « C'est un métaux rare, le lithium. » Ah ouais, je savais même pas. Bah Merci, je pensais que c'était un, un métal. Merci pour l'info. Enfin, comme quoi, et je lis plein de trucs et le genre d'infos genre, importante, <rire> qui sont vraiment euh, la, la clé du truc, je fais même pas gaffe. quoi. Merci beaucoup pour l'info. Quant à l'Europe, elle prévoit, sans l'ombre d'un état d'âme, une offensive sur deux fronts. La diplomatie des matières premières, d'une part, pour assurer l'accès des entreprises européennes aux ressources hors des frontières de l'Union, et d'autre part, le développement du potentiel local d'extraction. Et ça, on peut voir la Pologne, notamment. La Pologne qui subit un extractivisme très très dur avec le, le charbon. En Occident aussi, des résistances s'organisent. En France, contre les projets d'exploration de, des gaz et de pétrole de schiste et de houille, contre l'offshore profond, contre l'extraction de, de granulats marins, etc. Ailleurs, contre les mines à ciel ouvert en Grèce, en Espagne, en Roumanie, contre les hydrocarbures de schiste dans les nombreux pays européens, en Amérique du Nord ou en Australie, Contre les sables bitumeux au Canada, etc. Et alors, moi, le Canada, j'aurais une vision un peu. Euh, euh, j'aurais une vision un peu différente du truc. Ah, à, à vérifier, il est 3h du matin. Attends, je vais, du coup, je vérifie. Le, ouais, donc le Canada, j'aurais une vision un petit peu différente. Euh, moi, je trouve. Alors, ça, c'est une tech personnelle, mais je pense qu'on on peut le considérer comme tel. Euh, pour moi, vraiment, le, le, le Canada, c'est vraiment la, 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 la poubelle un peu de l'Occident. Pour moi, c'est vraiment la, la vision, en gros, c'est un espèce des pays du Sud au sein de l'Occident, tu vois. C'est un pays du sud dans les pays du nord. Dans le sens où il bah, y a eu un énorme, une grosse colonisation, les peuples actuellement colonisés euh, euh, ne sont pas respectés, etc. Et il y a un extractivisme qui est très très puissant, très destructeur, et qui en fait annihile complètement des biodiversités, des espaces de vie, avec des zones euh, énormes où il n'y a plus de vie, parce que c'est un extractivisme très très puissant. Euh, non, c'est un métal alcalin. Non, c'est bien un métal, ouais. Le lithium est un élément chimique du, num du numéro atomique 3, le symbole Li. C'est un métal alcalin. Donc je pense que métal alcalin, ça veut dire que c'est un, c'est un métal quoi. Un métal alcalin est un, un élément chimique de la première colonne. Euh... Ouais non ça, non, parce que et du coup terre rare, c'est les, les derniers là. Attends, c'est où terre rare? Gaz noble, métaux pauvres, élément hypothétique, nature chimique, métaux transition. Ouais y a métaux alcalins. Bon bref. Bon je sais pas trop, au, au pire OSEF c'est pas très très important pour la lecture Hop là euh, Si tu veux un peu de technologie il faut un peu extraire Oui mais en fait Aurélien on, bien sûr qu'il faut extraire si on veut la technologie Mais est-ce qu'on n'a pas suffisamment extrait C'est ce que je veux dire Et en fait ce qu'il faut garder en tête les gens c'est que là on extrait des trucs pour faire quoi Des voitures électriques On n'a pas déjà suffisamment de voitures On peut pas réfléchir à un, à un autre système Genre faire d'autres voitures ou, trouver, ou juste arrêter de faire des voitures électriques Et faire par exemple je sais pas des trains euh, faire des bus. Tu enfin, ce que je veux dire? C'est que, par exemple, si tu mets l'équivalent de bus, en, même de bus à essence, mais euh, pour remplacer la voiture électrique, bah, c'est presque plus basé, tu vois. Alors, je, je dis sûrement des bêtises, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu augmentes le transport en commun, même à essence, il en vient moins, moins destructeur que de racheter des nouvelles voitures neuves électriques, et qui ont justement eu un extractisme puissant, etc., vu que les bus, ils existent déjà, tu vois. Et tu peux les mettre, on peut essayer de voir pour. Euh, transformer genre, des, des trucs en mode on transforme des, des, des moteurs de voiture en, en bus, enfin tu vois, je, je pense qu'il y a plein de conneries à réfléchir, mais c'est juste que c'est bien plus simple de construire un nouvel objet que de, de, que de réparer ou de le changer, tu vois. C'est ça, la, le problème, c'est que c'est cette logique-là qui, bah, qui est problématique et, et destructrice, hein. Hop là. Salut, circonspect. Alors, euh, le choix du conflit. À la différence de la transition, les résistances à l'extractivisme sont, sans ambiguïté, les mouvements de lutte qui assument le conflit se construisent et... et et construisent dans le conflit. Ah oui Leur réalité leur laisse souvent comme seule option subir la destruction ou la combattre. Pour autant, opter pour la révolte ne, ne, ne va pas de soi. Dans les contextes déjà marqués par la violence, le dénègrement ou l'indifférence, l'indignation collective est souvent le résultat d'un minutieux travail et un certain niveau de réappropriation de sa vie. Bah ça, malheureusement, c'est ça, hein, le, le libéralisme. Hein. Et j'aime bien quand elle dit justement le, le côté... Euh, euh, bah, ces gens-là doivent vivre le conflit parce que justement ils n'ont pas la possibilité de faire autrement. C'est là aussi où ça critique un peu le, le truc de la transition de Rob Hopkins. C'est que, hey, frérot, ta vie elle doit être quand même bien bien tranquille si tu peux te permettre de vivre tranquillement sans militer et sans être en conflit. C'est que finalement t'as pas tant de problèmes que ça quoi. Toute technologie a pour euh, pousser demande des matériaux rares et, euh, et puis on est beaucoup sur Terre, il faut extraire encore pour arriver à la consort minimum. Ouais, bien, exactement. Après voilà, je pense. Bon, enfin, je sais pas. À nuancer, mais oui, je suis d'accord, mais je pense qu'on a déjà suffisamment. Moi, C'est ça la vraie question que je, je me dis. Actuellement, on a déjà suffisant. Après, les surfaces nécessaires à l'extraction de lithium, ben, c'est pas très grand, non. En fait, les circonspects, la, la question, c'est pas la question de surface, c'est surtout la question de la pollution dans l'eau dans les nappes phréatiques et euh, les poussières. En vrai de vrai, c'est surtout ça le problème. Parce que t'as raison, la surface de, des trucs de lithium, c'est des mines en sous-sol qui sont pas tant que ça problématiques. J'en profite pour dire que les vieilles voitures, justement, c'est simple à convertir en voitures électriques parce que mécanique simple. Exactement, Erosim. Mais ça, malheureusement, ça ne sera pas fait parce qu'il faut faire du business. Alors que oui, je suis d'accord avec toi. Quitte à faire des voitures électriques, autant les convertir avec des voitures plus légères qui consomment du coup moins de batteries, et faire des batteries plus fines, etc. On peut repenser toute une logique différemment, mais non, il faut produire, il faut créer, il faut avoir des nouveaux objets. C'est pour ça que ça m'agace un peu tous ces débats autour de tout ça parce que jamais la décroissance n'est évoquée. Ces conflits sont des choix. Les assumer suppose d'en accepter les, les risques et les difficultés. Que pèse une communauté paysanne ou indigène contre la multinationale dont le chiffre d'affaires dépasse le PIB du pays Un comité de voisins face aux forces de l'ordre, à la justice injuste ou, si sert, euh, des entreprises privées. Une radio alternative vis-à-vis -vis des médias dominants, une autorité locale contre un État, un collectif citoyen face aux arguments experts, Choisir le conflit, c'est refuser la fatalité de l'impuissance et, malgré l'urgence et, et la flagrante asymétrie des forces, trouver l'énergie nécessaire pour résister, apprendre, faire valoir ses craintes, rétisser des liens, créer des chaînes de solidarité, s'engager dans les batailles juridiques ou des actions risquées, blocage de routes ou zones menacées, occupation ou sabotage et installation des entreprises, se réapproprier une démocratie confisquée, référendum non reconnu par l'État, et de mille façons possibles, marcher, manifestation, Acte symbolique et artistique. Transmettre l'importance de ce qui est en jeu. Et je suis clairement d'accord avec cette phrase. Très très, très, très beau euh, l'article. Souvent, cela conduit à affronter aussi ses propres contradictions. Dans les pays progressistes d'Amérique latine, il faut parfois passer outre les freins idéologiques et affectifs pour aller à contre-courant d'un projet national qui se dit émancipateur. En rede... en... En rendant manifeste le décalage entre le discours et la mise en application, entre le récit de la transformation sociale qui accompagne l'extractivisme depuis les capitales et les réalités vécues des territoires sacrifiés à qui on ne laisse pas le choix. Voilà. Et ça, par exemple, c'est par rapport au lithium, comme disait euh, Circonspect, et bien justement, en Amérique latine, il y a une mine de lithium qui a été acceptée en mode, oui, ça va pas polluer, ça va pas polluer, et qu'est-ce qu'a qu qu fait l'entreprise Elle a déversé tous ses produits chimiques dans nafratique ou dans le, une rivière, je ne sais plus trop, dans, dans une rivière, je crois. Et du coup, elle a pollué toute une zone alors que, soi-disant, la mine était censée être propre. Donc bon, eh, ça va 5 minutes. Hein. Malgré tous ces obstacles, les victoires remportées, car des victoires existent, donc on avait parlé celle de celles des autochtones d'Australie tout à l'heure, sont contagieuses. Elles créent une jurisprudence, ouvrent de nouvelles possibles qui se diffusent et donnent à, à d'autres le courage de résister. Oui, les gens ultra importants, le côté jurisprudence, il faut absolument gagner aussi pour permettre du coup la mise en discours Regardez, il y a ça qui est possible. Regardez, dans ce pays-là, il s'est passé ça. La justice a tranché de telle manière. C'est ultra important. Des entreprises minières abandonnent leurs projets suite à des référendums autogérés comme à euh, Tambo Grande, au Pérou ou à Esquel en Argentine. Chevron Texaco est condamné en justice en Équateur et euh, Barrique Gold au Chili. Les, les paysans pêcheurs du Baro Sinu en Colombie parviennent à arrêter l'expansion de l'industrie de la crevette. Plusieurs provinces d'Argentine ont adopté des lois d'interdiction des mines à ciel ouvert, en France, tout imparfaite qu'elle est, une loi a prohibé la fracturation hydraulique. Quelques exemples de batailles gagnées parmi tant d'autres. Ah, je savais pas qu'on avait une loi... Ah, c'est bien ça, qu'on a une loi contre la fracture hydraulique. Et pareil, parce que la... du coup, fracture hydraulique, c'est le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Et malheureusement, c'est quelque chose qui euh, pollue justement les nappes phréatiques, donc les réserves d'eau. Le choix du conflit ne doit toutefois pas être confondu avec l'apologie de la violence. Dans leur grande majorité, ces mouvements refusent le recours à la force et revendiquent leur pacifisme, même si cela suppose de s'exposer à la violence de la riposte. Poursuite, criminalisation, stigmatisation et parfois, surtout dans les pays du sud, risque d'y perdre sa vie. Et ça, ça en vrai, c'est un peu l'essence, entre guillemets. J'aime pas trop dire ce terme-là, mais globalement, c'est un peu l'essence des mouvements écolos, c'est la, la non-violence. Euh, si c'est Hollande qui a impulsé cette loi, ah putain, bah pour une fois qu'il a fait un truc bien, je ne savais pas. Ça pollue tout en profondeur la fracturation, exactement. Tir à balles réelles, assassinat, torture. Tel un quotidien semble laisser peu de place aux pratiques d'un monde meilleur. Pourtant, de nombreuses expériences alternatives de relocalisation, d'agroécologie, de systèmes d'échange d'aliments déconnectés du marché, etc. se développent au cours des résistances de à l'extractivisme. Construire son présent, malgré les menaces à sans attendre d'avoir gagné le combat, apparaît souvent comme une nécessité, une alternative à la destruction imposée, qui permet à ces mouvements, obligés de tenir sur la durée, de prendre racine. C'est aussi une expression concrète des raisons qui, qui les poussent à défendre leur territoire. Espace pour être qui se construisent socialement et culturellement à l'image du peuple qui l'habite. Un territoire a une identité, une histoire. Il fournit les sources de subsistance et de travail, voit se tisser des liens, et se transmettre les mythes, se bastir des projets. Et ça les gens, ça je suis clairement d'accord avec cette position, et c'est ce que je veux, je veux mettre en avant avec le régionalisme, enfin le côté euh, écologie prolétaire et le, une forme de régionalisme, c'est justement ça, le côté, le territoire c'est l'héritage commun. Du coup on, retrouve, on peut retrouver un dialogue de l'héritage commun, retrouver une forme d'entraide, de culture, de folklorisme, etc. Et, et ça je pense c'est turbo important de le réintégrer dans la pensée euh, locale euh, en France et notamment dans l'imaginaire prolétaire. En fait, attention, je dis pas que l'imaginaire prolétaire ne l'a pas, c'est juste que le faire, euh, le faire encore plus entendre et le faire encore plus accepter, ne pas avoir honte de cette, euh, de cette, imaginaire, de cette voilà, imaginaire prolétaire, de cette culture prolétaire et ne pas en avoir honte et la mettre en avant et être fier de sa culture. Ben, bande bah ben, En vrai, je, je pense que c'est une... Je, je pense que c'est une vraie, une vraie initiative, ouais. l'autonomie le, le, alimentaire dans les régions, le, le côté culturel, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Peut-être que je me trompe, je verrai la, la suite de mes réflexions, mais pour le moment, en tout cas, je suis sur, je suis sur cette ligne-là. Et je pense qu'elle est vraiment importante. Macron est en sous-marin pour essayer de nous faire adopter la fracturation hydraulique, je crois. Ah ouais oh putain, Alors si t'as une info là-dessus, je suis carrément preneur, euh, Aurélien. C'est tout cela qu'on cherche à, prot à protéger face à l'extractivisme, refusant le sort que celui-ci réserve à ses enclaves spécialisées. détérioralisées le terme de l'ousien, sans visage, suspendu au rythme des respirations, de l'activité qui leur échoit, jusqu'à ce qu'il reste plus rien à exploiter. Mais n'en déplaise au plus beau des comptes de transition, les visions d'un avenir plus vert ne peuvent pas suffire, seuls à barrer la route à cet autre avenir. Pour défendre ces territoires et tout ce qui s'y construit, le rêve est obligé de s'épauler d'une action effective de résistance. Oui. Ah, en vrai, l'article est très bien. J'ai eu peur au début. Hein. Au début, j'ai vraiment eu peur que l'article soit bandeur de la transition douce. Là. Et en vrai, non, c'est ultra bien d'avoir ce rapprochement. justement, C'est cette dialectique, enfin, pas dialectique, mais cette euh, dichotomie un peu. Élargir les horizons de transition. À la lumière des enjeux des luttes anti-extractivistes, le modèle de transition semble comporter une série d'angles morts. Pour commencer, son scénario de crise est incomplet. Certes, Rob Hopkins ne s'arrête pas au changement climatique, il rend aussi ju euh, justice au pic pétrolier et considère à juste titre qu'il faut affronter ces deux problèmes en même temps. Notre degré de dépendance au pétrole lui laisse par ailleurs supposer que la carence annoncée de cette denrée essentielle mobilisera plus facilement. Mais qu'en est-il des autres ressources et de leur surexploitation Des catastrophes déjà provoquées, de celles qui est encore possible et d'empêcher la transition n'en tient compte qu'à la marge. Oui, puis en fait, même Robin Kids, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mec qui, du coup, ne comprend pas la subsistance des pays du Sud, ne comprend pas qu'il y a des peuples qui, en, qui sont encore, en fait, dans le. Enfin, comment dire. La, la construction de petits jardins, de potages, etc. C'est pas quelque chose qui est pour eux euh, un imaginaire euh, dans un futur proche. Non, c'est que leur vie actuellement est de l'agriculture de subsistance et de l'agriculture de vivrière. Et du coup, ce genre de d'infrastructures qui vont s'installer et détruire ces, ces, ces modes de vie, c'est juste les amener à, à être soit dépendants du système, soit les amener à une énorme précarité. Et ça, c'est quelque chose qui est très très peu évoqué parce que, bah, blanchité, quoi. <rire> Pour nos chers capitalistes, toute la planète, c'est des petits fromages euh, Excel complètement décolorés et des uns C'est vrai, hein, décolorés, les, les, décolorés les uns des autres, exactement. Si son horizon d'action se trouve dans le présent, les chocs qu'elle va chercher à am amortir se situent dans une même proche encore dans l'avenir. Voilà, et ça c'est la vision assez occidentale de, du monde actuel. Le pétrole à bon marché participe à l'extraction et au transport des autres ressources. En attendant que ces réserves exploitables s'épuisent, les engrenages restent donc enclenchés. De sur quoi, la pression augmente sur les ressources d'énergie et sur les matériaux qui en permettent le stockage. Uranium, lithium, terres rares, agrocarburants, agro etc. Puis le système pétrolier tente de faire reculer les limites de l'exploitable. Et dans les sous-borceaux de son ag euh, agonie, cherche les dernières pépites de l'or noir dans les endroits où il serait mieux pour la planète qu'elle reste intouchée. Et là, on peut penser la forêt du Congo, je crois. C'est ça, hein il me semble que c'est forêt du Congo. Donc une forêt euh, bah, de, tropicale, turbo, avec beaucoup de biodiversité, où il y a une énorme tour tourbière et c'est en train de, justement de préparer à, à extraire du pétrole là-dedans. Sauf que bah, faire mourir une tourbière, bah, c'est dégager énormément de CO2 et plus le CO2 qui va être extrait de cette forêt-là. Enfin bref, ça a un nouveau choc... Euh, à venir, et j'espère que bah, le Congo va réussir à se à contrer tout ça. Quoi. Bien sûr, à l'échelle du temps long, le sursis gagné peut être comparé à un clignement de cils, mais il sera suffisant provo pour provoquer bon nombre diversi diversibles au bouleversement. Leur gravité questionne l'universalité de l'objectif de résilience. Il y a des chocs qu'il vaut mieux empêcher à tout prix plutôt que de chercher à encaisser, car les écosystèmes et les systèmes humains n'ont aucune chance de maintenir leur capacité de fonctionnement face aux changements radicaux qui l'entraînent. Oh, j'aime bien cette tech. Ça, c'est une bonne tech, le côté de la... Ré... Ouais, très très bonne tech sur le côté résilience et compagnie. Et que ni en fait. Euh, vaut mieux éviter de les avoir. Comment, en effet, construire la résilience d'un territoire voué à se transformer en un cratère à mine à ciel ouvert La proposition de resserrer les boucles de rétroaction, rapprocher nos actions des effets qu'elles produisent, offre un début de piste pour agir. La résilience des territoires épargnés conforterait ainsi les chances des autres d'y accéder. Mais au-delà des produits agricoles, l'hypothèse de relocalisation de, de transition reste limitée. Elle admet que certains marchandises ne pourront pas être fabriquées sur place et continueront à être importées, tout comme des matières premières, par exemple les métaux, dont l'extraction est pourtant l'une des activités humaines les plus polluantes. Élargir le spectre reviendra à s'engager résolument dans l'autolimitation la, des besoins Idée que la transition, attachée à la vision d'un avenir d'abondance, aborde pour l'instant avec prudence. Ouais, C'est vrai, je suis, suis d'accord avec cette analyse-là. Très très bonne analyse pour le coup. Cela conduit, conduirait aussi à considérer plus sérieusement notre responsabilité, celle de consommer ce que nos entreprises produisent ou importent, de travailler pour elles, de faire preuve d'indifférence envers leur activité, d'accepter ce que le mirage de la croissance infinie nous offre. Alors, bon, je, je pense qu'elle n'est pas nulle et du coup je, je comprends sa critique. Après voilà, attention avec ce genre de phrase euh, de pas non plus euh, créer de la violence de classe pour ceux qui sont malheureusement pris dans cet engrenage-là. Mais c'est vrai que voilà, on est, euh, nous ne sommes pas, euh, nous ne sommes pas euh, occidental innocemment. Et ça, faut vraiment le garder en tête. Donc de ce fait-là, bah, on a aussi un rôle, un devoir. Allez, enfin, j'en aime pas, mais moi je trouve que c'est un devoir. On a aussi un devoir de de, voilà, de lutter contre l'impérialisme de notre pays, euh, de lutter pour justement, euh, enfin, comment dire Je trouve que c'est aussi une forme de devoir de ne pas se laisser euh, tomber. Euh, dans ce truc en mode oui on peut pas gagner compagnie, Alors que non il y a des gens qui qui euh, par notre confort euh, comment dire sont exploités dans le sud bah, rien que pour ces gens là au moins quoi faut qu'on s'active et faut qu'on se bouge pour que bah, chacun puisse libérer enfin qu'on puisse en fait euh, libérer de la du côté euh, exploitant le les, les, les prolétaires quoi enfin les, les différents prolétaires de différents pays et ça je trouve qu'il faut, voilà, faut faut le garder en tête même si bon ça reste quelque chose qui enfin je dis libéré c'est pas le bon terme mais euh, comment, comment on pourrait dire en bref, vous avez compris quoi Mais voilà, l'idée c'est vraiment de, de garder en tête, et moi c'est une phrase qui, qui me touche beaucoup, euh, propriétaire de tous les pays, unissez-vous, je pense que c'est quelque chose qui est important de, de garder en tête euh, quand on perd un peu le moral. Quoi. Nos rôles nous donnent des moyens d'action, d'en prendre conscience, de faire réagir, d'autant que l'extractivisme nous menace directement et que les catastrophes locales qui provoquent, plus immédiates, plus, immédiate, immédiate, plus tangibles que le changement global, peuvent mobiliser et le font déjà. Oui, et ça, je suis d'accord, putain. Prendre des, prendre des imaginaires qui arrivent tout de suite et pas de dire, oui, dans 40 ans, il va faire euh, plus 10 degrés et du coup, l'eau de la mer va monter. Mais les gens, ça, ils enfin, ils peuvent pas l'imaginer, c'est déjà trop loin pour eux. Enfin, la, la transition s'adresse surtout aux habitants de l'Occident et reste plus circonspecte vis-à-vis des autres. Il faut euh, aussi construire la résilience dans les pays du Sud, dit Rob Hopkins. Mais il admet qu'avant de s'engager, Vraiment sur le chemin de la transition, les pays pauvres doivent disposer d'un temps de rattrapage leur permettant d'atteindre le développement. Ouais, mais tu vois, alors, je suis d'accord, hein, mais quel développement on veut, tu vois Et là, c'est pour ça qu'il faut aussi faire un rapport de force et un rapport conflictuel pour aussi permettre à, aux militants du Sud de vouloir un développement qui n'est peut-être pas le même développement que celui du Nord, parce qu'ils voient aussi que le, le développement du Nord produit des catastrophes. Cutéreux de tous les pays, unissez-vous, oui, let's go, incroyable « Implicitement, cela signifie laisser le temps à l'accélération de l'extractivisme. Aujourd'hui, la principale source de revenus et donc de développement pour de nombreux états. Ce développement, ce, ce, que serait-il Une monstruosité, car il n'a pas de fin, selon le mot d'un indigène euh, wayu vénusélien. » Et ça, je suis d'accord. Et puis même, dire euh, laisser les pays du sud se développer en mode euh, là-dedans, sans prendre en compte les, 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 euh, les combats des peuples autochtones, bah, c'est un peu bizarre. quoi. Donc, faut... Après, un... je dis pas que j'ai la réponse à quel quel argumentaire il faut parce que c'est touchy comme argumentaire mais il faut pas non plus oublier que dans les pays du sud il y a des rapports de classe et si t'es un minimum gauchiste bah, enfin ce qu'il n'est pas lui mais si un minimum gauchiste bah, il faut aussi voir les rapports de, 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 des militants du sud à leur vision du monde et du coup les, les intégrer dans la lutte du nord je viens plus avec la tête de Bam non <rire> pourquoi pas limite pour, pour Noël Alors, je fournirai ça non c'est faux certains pauvres du sud posent d'autres questions dérangeantes au sujet de la justice sociale redistributive, quand elle en vient à justifier la destruction du territoire sur ce qui importe réellement sur la place des, dé des déterminismes et le sens de l'autodétermination. Bah voilà, c'est exactement ce que je disais. Oui, 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 oui. Non univoque, conflictuelle, les réponses peuvent heurter les, les consensus établis. Mais elles créent aussi des tensions fécondes pour l'émergence d'un pensée autrement. Le fait d'être pauvre n'entraîne ni l'absence d'une conscience écologiste, ni l'impossibilité d'imaginer et de construire consciencieusement des alternatives. Au, pi euh, au pilier de l'organisation sociale dominante. Consumérisme, productivisme, utilitarisme. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, j'avais un peu cette vision de robotine en mode, oui, bon, faut qu'ils arrivent d'abord à atteindre notre civilisation avant de pouvoir penser ça. Je suis pas fan de ce Enfin, même, je suis contre ce discours-là, quoi. Toutes les populations défavorisées du Sud ne se situent dans l'espoir d'un mieux-être matériel au centre de leur vie. Certaines cherchent aussi à recomposer avec la nature présentée par le paradigme dominant comme extérieure à l'homme, et donc soumise à ses besoins, une relation plus harmonieuse et, symb et symbiotique. Les luttes anti-extractivistes se trouvent à la croisée de ces transformations. Il est ici, tout comme pour la transition, en premier lieu, question d'imaginaire. Très très bonne, euh, je suis clairement d'accord avec ça. Et pour ceux qui s'intéressent, on l'a vu euh, récemment avec le documentaire en, à Madagascar où justement il y avait un, un, un peuple de chasseurs-cueilleurs et eux ce qu'ils voulaient c'était continuer de vivre bah, leur vie tranquillement, avoir accès à la forêt ni plus ni moins. Ils n'avaient pas envie d'avoir accès au smartphone je ne sais quoi, ça, ça les intéressait pas. Ce qu'ils voulaient, c'est vivre dignement, avoir leur culture et euh, et continuer de, 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 de vivre comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut bah, penser ça, l'imaginer et l'accepter. Et ça, je, je peux comprendre, je peux concevoir que ça soit dur. De se dire qu'il y a des gens, ça les dérangerait pas de ne pas avoir accès à tout ce qu'on a. C'est très, très particulier comme vision du monde, hein, mais il faut l'accepter. Et après, attention, c'est pas parce qu'il faut laisser cet imaginaire-là arriver qu'il faut par contre imposer... En mode, ah là là, mais de toute façon, ces gens-là n'ont pas besoin de ça parce qu'ils bandent sur la nature, etc. Non, il faut vraiment nuancer ce genre de discours et attention à ne pas tomber non plus dans un trope euh, malthusien ou néocolonial, néocolonial de se dire, ah, mais de toute façon, les, les pays du Sud, ils n'ont pas besoin d'évolution de, de, technique, ils vivent dans la forêt, etc. Tu vois, je pense ça, ça c'est juste turbo-raciste. Tu ne peux pas essentialiser euh, tous ces peuples-là à euh, une, une, un groupe qui vit de cueilleurs-chasseurs. Non, non, il faut vraiment nuancer à chaque fois. J'imagine BAM président de LV, <rire> tu me fumes Aurélien, incroyable. Résistance au choc et choc des résistances. La transition incarne un espoir, ce qui est loin d'être superflu dans la morosité actuelle. Toutefois, il semble peu probable qu'elle réussi, sous sa bannière, les autres, euh, réunisse, pardon sous sa bannière les autres formes de l'agir écologiste et de leur urgence. Du moins, elle ne le fera pas sans évoluer elle-même. Je suis clairement d'accord avec ça. Son approche inclusive interroge. Elle suppose que les clivages politiques peuvent être dépassés dans l'action, mais fixe fixent-elles tout de même des limites à cette couverture Doit-on, par exemple, s'ouvrir aux idées de croissance verte Ou encore, ira-t-on jusqu'à impliquer, dans l'initiative locale de transition, une entreprise qui s'apprête à extraire de l'huile de schiste dans nos communes En tout cas, de, en, en état de cause, l'inclusivité de la transition n'est pas totale. Le conflit a cette ligne rouge qu'elle semble ne pas vouloir dépasser. Oh, C'est tellement réel hein. C'est une très très bonne analyse. Je suis content de lire ça. Il y aurait dans ce parti pris quelque chose qui, qui peut laisser aux acteurs des luttes socio-environnementales le sentiment de devoir rester sur le bas-côté du joyeux sentier de la construction collective. Un sentiment d'incompréhension, voire d'un refus délibéré de la transition de regarder. Là où ça peut faire mal, par crainte de devoir céder d'une part de sa positivité. Et en vrai, oui. Et c'est là où on retombe du coup sur ce, ce truc-là de pureté morale. Par pureté morale, je vais construire un imaginaire qui me fera pas prendre des choix qui vont contre ça. Et ça, c'est ce que je vous avais dit quand on avait fait la, la vidéo réflexion sur euh, qu'est-ce qu'un bon militant euh, écologiste. Bah, des fois, un bon militant écologiste, c'est aussi de faire un pas de côté pour l'écologie, pour avancer sur des luttes, par exemple, je sais pas, euh, LGBT, queer, ou je ne sais quoi. Alors, je dis pas que c'est un exemple au pif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bah, des fois, euh, tu vas accepter des choses qui vont être en fait contre ton logiciel, et c'est dur de, de, de rentrer dans cette logique-là. Empathique, la transition désactive le conflit avant même de lui laisser le temps de prendre forme. Par un sourire placide et désarmant qui ferme la porte à tout accès de colère ou de rage. Une fin de non-recevoir, une voix sans issue. Et un frein psychologique à inclure les acteurs et les problématiques de lutte. Une vision bourgeoise, quoi. Certes, les chemins se croisent et la donne peut changer. Peut-on imaginer qu'un groupe de transition refuse toute prise de position et a encore des airs de fête plus que manifestation si son territoire choyé en plein dé euh, attends, en, pleine dé pardon, en pleine descente énergétique était confronté à un forage profond, à une mine à ciel ouvert ou à tout autre projet qui mettrait ses espoirs de résilience en danger Enfin, n'y a-t-il pas une, une seule transition Son slogan est, est ancien et peut être interprété de distinct distinctes manières. L'approche institutionnelle du débat national sur la transition énergétique en France est par exemple très éloignée de la méthode de « par le bas de transition town ». La devise de la transition est également reprise par des mouvements plus radicaux. Ainsi, la plupart des collectifs français, mobilisent contre le gaz et le pétrole de schiste, revendiquent une transition énergétique démocratique et citoyenne, et euh, alliant clairement la construction d'une société décarbonée à leur combat, car celui-ci en a besoin. Même bug, ouais j'ai eu un bug là, j'ai pas réussi à, à lire. La diversité est l'essence de la vie, il y a de multitudes de façons d'agir, et la plus grande erreur serait de croire aux convergences à marché forcé. À chaque étape de la chaîne qui relie l'extraction, production, consommation et génération des déchets, il y a à la fois des raisons de résister et des espaces pour une démarche qui cible des solutions. Ces deux approches se complètent. Si une des pratiques de transition apporte la preuve, par l'exemple, qu'un autre monde est possible, s'opposer aux changements irréversibles et démontrer que certains sacrifices ne doivent pas être consentis, n'est-ce pas aussi laisser aux transitions passagers progressives, d'un état à un autre, d'une chance et le temps d'aboutir elle est belle la fin. La fin, la fin. Là, en vrai, l'article était très très bien. Très très bon article. Hein. Pas, qui c'est qui l'a écrit C'est un article de Anna Bendik. Bendik. Très très bon article. Hein. Franchement, euh, eu, au début j'ai eu peur. Hein. Je vous avoue, le, le début de l'article, j'ai eu turbo peur. Avec la, la vision là de, de Rob Hopkins. Je me suis dit, oh là là, putain merde, c'est de la sauce. Et finalement, ça va, on s'en sort bien avec la vision. Euh, de Justement...